0: Hola, qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy les vamos a llevar una entrevista que habíamos planificado la semana anterior por algunos inconvenientes técnicos. No pudimos realizarla con la amplitud que habíamos querido hacerla y hoy la vamos a continuar. Y es con el economista don Fernando Naranjo, quien en alguna oportunidad tuvo la la oportunidad valga la redundancia de negociar con el fondo monetario internacional Pero además tiene un amplio conocimiento sobre este tipo de negociaciones y es que faltan solamente cinco días para que se llegue a un término de esta primera negociación que estableció el gobierno desde la semana anterior, hoy se van a reunir el Fondo Monetario Internacional virtualmente con los diputados, la semana anterior se reunió con algunos de los sindicatos, de los grupos sindicales y además de eso supimos el día de ayer que la ANEP le pidió una segunda reunión al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan efectivas son estas reuniones? ¿Qué tan escrita en piedra está la propuesta que hace el gobierno? Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar esta mañana y para eso le doy la bienvenida a don Fernando Naranjo. Buenos días, don Fernando, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael. Mucho gusto de estar aquí otra vez con usted y con todos los costarricenses que nos estarán escuchando y viendo.
0: Don Fernando, a estas alturas ya sabemos de que el lunes pasado inició la negociación. ¿Cómo podemos explicarle a la, a la gente cómo es ese proceso? Son reuniones, nos decía el ministro de Hacienda, la semana previa a la negociación de que iban a ser reuniones virtuales, que probablemente iban a ser varias reuniones durante el día, que al término de eso se iba a, a tener... Ah, bueno, que el gobierno, eh, que, lo, que el Fondo Monetario también se iba a reunir con diferentes actores de la realidad nacional. Sabemos de que ya está la reunión para el día de hoy con los jefes de fracción. ¿Qué podemos esperar a cinco o seis días de negociación con el FMI como país?
1: Bueno, primero,
0: mire, Michael, eh,
1: tengamos claro que la negociación formal empezó hace una semana, pero las reuniones informales y las negociaciones vienen desde septiembre del año pasado. Realmente ya tenemos un periodo de Tres, cuatro meses de negociaciones con el fondo nada más le recuerdo a usted los costarricenses que en septiembre <coughs> perdón el gobierno presentó una propuesta pública aquí al país que le había presentado al fondo y que no fue bien recibida ni en el país ni por el fondo monetario eh, entonces realmente esto es un proceso que tiene ya muchas semanas eh, si bien es cierto no es sino hasta el lunes pasado que se empieza la reunión formal, ¿verdad? Eh, entonces, eso es importante tenerlo claro. Segundo, a mí me parece al día de hoy, Michael, que eh, va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todavía no tenemos la claridad exactamente en qué va a consistir el acuerdo pero posiblemente tiene un ingrediente recorte de gasto eh, importante, pienso yo, y algunos ajustes tributarios que básicamente se han casi hecho, hecho públicos algunos de ellos. Y se eliminó algo que el gobierno en abril del año pasado se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que era venta de activos no estratégicos del gobierno. Eso yo creo que prácticamente quedó desechado. pero entonces Sí pienso que esta semana se va a anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A mí me correspondió la semana pasada, junto con un grupo de unos cinco o seis economistas, eh, tener una reunión también con la misión del Fondo Monetario. Fue interesante eh, lo que ahí se comentó de parte de los economistas y las reacciones que hubo, especialmente de la jefe de la misión del Fondo Monetario. Entonces, sí siento que estamos a pocos días de que el gobierno pueda anunciar junto con el Fondo Monetario que hay un acuerdo con el gobierno que Don
0: Fernando, ¿hay posibilidad de que después de las reuniones no se llegue a acuerdo? O, ¿O eso es muy remoto en el avance en el que estamos? Usted dice, yo veo la posibilidad de que haya, pero ¿existe otra posibilidad, aunque sea pequeña, de que no se llegue a un acuerdo? ¿O está muy remoto? Yo
1: lo veo muy remoto. En estos momentos siento que ya básicamente está amarrado ese acuerdo. Lo que sí me parece muy importante eh, son algunas reflexiones que quiero hacer. Primero, mire, Michael, eh, el Fondo Monetario lo que viene es ayudarle al país. Es que aquí <ríe> hay personas de ciertas ideologías que creen que el Fondo Monetario es como el demonio que viene a destruir países. No, 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 no. Quitémonos esas telas tela de araña mentales. El fondo es parte del sistema de Naciones Unidas y eso es la institución internacional creada en Bretton Woods para ayudarle a los países a superar problemas económicos, principalmente de balanza de pagos, pero ahora en el caso de Costa Rica, para ayudarle a Costa Rica en el campo fiscal, eh, garantizar que Costa Rica no va a tener eh, dificultades más serias de las que hemos tenido en los últimos años en el, por, como consecuencia del gran desequilibrio fiscal y del de elemento de que tenemos una deuda pública muy alto, Michael, y que no va a ser posible sostener esa deuda pública ni seguir en este proceso de endeudamiento que hemos tenido en los últimos años. Entonces, veámoslo más bien como una gran oportunidad que el país tiene. Y bueno, yo eh, he dicho en muchas ocasiones que el acuerdo con el fondo no es la etapa final, es la etapa inicial y es el primer paso de un proceso que debe llevar al gobierno y al país a reestructurar la hacienda pública, reestructurar el Estado costarricense y hacer mucho más eficiente la economía nacional de lo que tuvimos en los últimos años veámoslo como una oportunidad es el inicio no es el final y veámoslo realmente como debe ser el fondo monetario viene a apoyarnos a decirnos lo que hemos hecho mal lo que hemos hecho bien y a soportarnos y apoyarnos financieramente en este proceso de cómo vamos a recuperar la
0: economía de costa rica en los próximos años Don Fernando, ¿nos puede explicar en qué consisten estas reuniones, no con el gobierno, sino con grupos como los que usted ya mencionaba, grupos de economistas? Eh, yo decía al principio hoy se van a reunir con los jefes de fracción. Eh, ANEP se reunió, algunos sindicatos, se re, ANEP se reunió la semana pasada con el fondo, le está pidiendo una nueva reunión. Estas reuniones son reuniones de trámite, son reuniones de escucha, son reuniones de intercambio. En esas reuniones... ¿De, ¿De qué tipo de, de información se comparte? El fondo dice, esto es lo que me está presentando el gobierno, ¿qué opinan ustedes? O, o, o más o menos para nosotros saber como ciudadanos, ¿qué es lo que se habla, el fondo, con las diferentes organizaciones en el país? Mire, yo, digamos, puedo hablar
1: de la experiencia de la reunión con el grupo de economistas. Eh, el, el, el fondo, al fondo le interesaba mucho a la misión del fondo y la reunión fue la semana pasada si mal no me recuerdo, jueves creo la reunión de la semana pasada, eh, le interesaba mucho eh, conocer las opiniones que tenían como digo seis siete economistas del país y nos puso mucha atención y también el fondo, la jefe de la misión aprovechó para explicar básicamente los alcances de las negociaciones que se estaban llevando a cabo y básicamente en qué consistiría el convenio. Que el convenio lo que busca es primero estabilizar la hacienda pública con un enfoque muy de corto plazo. Pero ese enfoque de corto plazo tiene que enmarcarse en estrategias de mediano y largo plazo. Eh, no es únicamente resolver un problema de caja del gobierno lo que busca el Fondo Monetario, eh, sino eh, bueno eh, ir al germen de la crisis fiscal que en el caso de Costa Rica está claramente en el gasto público y que vamos a ver que en el acuerdo una, un elemento muy importante es el recorte del gasto público. Pero además mencionó la, la jefe de la misión del Fondo Monetario que bien es cierto, el problema más delicado es el fiscal, hay otros problemas en la economía de Costa Rica que ellos no los van a ignorar, como la política cambiaria, tenemos una moneda sobreapreciada, la política monet monetaria y crediticia que ha impulsado el Banco Central, eficiencia en el gasto público, etcétera O sea, esos son los elementos que posiblemente vamos a ver eh, explícitamente en este acuerdo del Fondo Monetario. Pero es un diálogo en dos vías, dos días, ¿verdad? Información de ellos a estos actores, ¿sí? o conocer qué piensan diferentes, eh, en el caso nuestro, economistas, o sindicatos, empresarios
0: y otros grupos de interés en el país. Ok, uh, ya dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención y, y voy a dejarla como para la parte en la que vamos a hablar sobre la viabilidad de la propuesta. Yo me imagino, no sé, estoy especulando acá, pero cuando se reúne con diputados, cuando se reúne con sindicatos, incluso cuando se reúne con economistas, el fondo debe escuchar las diferentes posiciones más allá del discurso oficial oficial que da el gobierno en su propuesta. Esas preocupaciones que, que puede estar recogiendo el Fondo Monetario de los diferentes sectores ¿se pueden traducir en una, en una modificación de la propuesta inicial del gobierno? Bueno, yo, te, mire, eh, Michael, de nuevo,
1: no hay nada escrito en piedra aquí. Eh, yo creo que en principio, básicamente, ya hay un acuerdo, pero posiblemente si el Fondo Monetario siente que los economistas le presentaron algunas ideas interesantes, puede proponerle el gobierno hacer algunos ajustes. Si los sindicatos le van a proponer otras alternativas interesantes que el fondo ve viables, esos son otros temas que se pueden considerar. Al final de cuentas, bueno, faltan todos estos días de esta semana, eh, no son muchos, desde luego, como dijo usted, son uh -huh. cinco días, eh, y ajustes se le pueden introducir al al, digamos, al acuerdo con el Fondo Monetario, dependiendo de lo que estos actores puedan proponer. Y después hay otro elemento muy importante. Bueno, yo creo que usted quiere hablar un poco sobre el cumplimiento.
0: Sí, quiero hablar del cumplimiento. Pero pues no sé bueno, si esto que va a decirme tiene que ver con eso o, o puede agregarlo, no hay problema. Bueno,
1: el gobierno va a firmar un acuerdo, verdad que en este caso es el presidente del Banco Central como gobernador ante el Fondo Monetario Internacional, es el responsable al final de cuentas de firmar este acuerdo, pero como este acuerdo es básicamente orientado a sanear las finanzas públicas entonces el ministro de Hacienda también obviamente tiene que firmar este acuerdo, pero una vez que se firme ese acuerdo, hay un conjunto de compromisos que el gobierno tiene que ejecutar y algunos de otros compromisos irán a la asamblea legislativa bueno y ¿verdad? todo un proceso complicado de negociación política con la asamblea legislativa que tendrá que aprobar ajustes en algunas eh, digamos imp eh, impuestos que habrá que ajustar o crear otros impuestos nuevos y ese proceso va a la asamblea legislativa pero eso no quiere decir Michael creo yo y bueno no sé puede ser que yo esté equivocado pero creo que lo que voy a decir es correcto que a final de cuentas si hay que introducirle cambios a nivel de la Asamblea Legislativa, el fondo no se va a oponer a eso. El fondo no nos viene a decir, mire, yo quiero que ustedes pongan este impuesto, yo quiero que ustedes ajusten este impuesto, pero no me pongan tal impuesto. No. Esa es facultad del gobierno de la República, de las, del Estado soberano nuestro. ¿Qué impuestos vamos a poner nuevos? ¿Qué recortes de gasto vamos a hacer? El fondo no se va a meter en eso. El fondo lo que quiere son metas, que sean posibles de lograr en el transcurso de los próximos años y que le garanticen que este país no va a entrar en una crisis fiscal más grave de la que ya hemos enfrentado el año pasado.
0: Don Fernando, a ver antes de ir a, la, a las propuestas que se están discutiendo y ver la posibilidad o la viabilidad que usted le ve a cada una de ellas. Usted mencionó algo que, por supuesto, a mí me saltó todas las alertas donde lo dijo y, por supuesto, mucha gente ya está preguntando en redes. Y es sobre eh, sobrevalorado el colón, dijo usted, con respecto al cambio o al, o al dólar. Eh, ¿qué, ¿Qué es ese contexto? Por favor, explíquenos de, de qué a qué se, a qué se refiere. Bueno, que Costa Rica en los últimos, especialmente
1: en los últimos dos años, ha venido endeudándose externamente para financiar los salarios de los empleados públicos, para financiar transferencias, para financiar pensiones. Y entonces eso ha traído un ingreso de capitales externos muy fuertes para soportar el gobierno. Un comentario, paréntesis, el único país en el mundo que yo conozca que se endeude externamente para pagar los sueldos de los empleados públicos se llama Costa Rica. Yo no conozco el único, Michael, el único otro país que haga eso. Perdón. ¿El único país? El único país en el mundo. Yo no conozco esto. Y además, más grave que eso, no, no solo es una deuda que contraemos en el exterior, pero más grave que eso, yo no conozco ningún país en el mundo que se endeude en una moneda extranjera para financiar los gastos corrientes del gobierno. Eso no existe, solo este país. Bueno, entonces, bueno. eso trajo un ingreso de dólares al país muy fuerte, no por razones económicas, sino por razones fiscales. Entonces, nuestra moneda se ha apreciado. O sea, el tipo de cambio debería ser bastante más alto de lo que hoy en día tenemos. Y además, eso es otro de los temas, que obviamente yo creo que va a estar en el convenio con el Fondo Monetario. El año pasado, en el segundo semestre del año, el Banco Central, nuestro Banco Central, perdió mil millones de reservas internacionales para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio. Eso llevó a una apreciación de la moneda. Y lo que vamos a ver, irremediablemente, lo quebramos o no, es un ajuste en el tipo de cambio, porque eso es parte de la solución que tenemos que encontrar a mediano plazo.
0: Ahora, yo me imagino que si esto está dentro de un convenio con el, con el Fondo Monetario, será un ajuste de cambio ordenado, si es que se va a dar, porque eh, por supuesto, todas las personas que tienen deudas en dólares, uno eh, escucha esto y la primera preocupación es, si ahorita, con, el, con la apreciación que ha tenido el, el dólar del año pasado acá, de 40, 50 colones, que, que ha ganado en, lo, en el último tiempo, que a muchas personas están viendo en peligro el pago de sus deudas en, en dólares eh, no me imagino con una apreciación a tipo de cambio real
1: ¿por qué yo me endeudé en dólares cuando compré un lote donde tengo una casa? porque las tasas de interés eran más bajas Michael,
0: por supuesto y la cuota Entonces, más justo,
1: baja, ahora justo que a mí el gobierno me subsidie a costa de los demás costarricenses a mí no me parece que eso es correcto éticamente hablando, yo me aproveché de tasas de interés en monedas, en monedas extranjeras más bajas pero yo sabía que yo tenía un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Que el tipo de cambio fuera a cambiar. Si no hubiera, si yo no hubiera aprovechado esas tasas de interés más bajas y me hubieran endeudado en colones, eh, como muchos otros costarricenses se endeudaron en colones pagando tasas de interés más altas, bueno, a mí me parece que ahora es injusto que a los costarricenses que se endeudaron en dólares sabiendo que que se estaban endeudando en dólares, ahora los costarricenses que se endeudaron en colones tengan que financiar a los que se endeudaron en dólares. Ahí hay un problema ético, ya nos desviamos del fondo monetario, pero a mí me parece que eh, eso no es correcto éticamente, ¿verdad? Eh, yo me aproveché de tasas de interés más bajas porque había un riesgo mayor, pero el gobierno no viene ahora a subsidiarme a mí y a decirme, mira, voy a perder las reservas internacionales de este país para que usted no se no se agrave su situación financiera éticamente no es correcto
0: pero ahora usted ve una posibilidad de que haya un cambio a, a, no sé brusco del tipo de cambio de la noche a la mañana
1: no no creo no lo veo así creo que el fondo monetario no lo quiere el banco central no lo quiere ningún costarricense lo quiere pero tiene que hacer un proceso ordenado porque este país es muy caro internacionalmente hablando y es muy caro precisamente porque tenemos una moneda apreciada Aquí las cosas son más caras, eh, digamos, que en la economía de los Estados Unidos. Hey, todos sabemos que eso es así. Ir a un restaurante en San José es más caro a una McDonald's que irse a comer a una McDonald's en Nueva York, y eso no es correcto, ¿verdad? Eso es un indicio nada más de que nuestra moneda es una moneda que está artificialmente
0: apreciada aquí yo, bueno, entiendo su punto de vista don Fernando, lo que me preocupa es que bueno, está bien, cada ciudadano que asumió un, un, un crédito en dólares y yo sé que nos estamos desviando un poquito, pero está bueno que, que, hablamos de esto, que hablemos de estos panoramas, cada ciudadano que adquirió un crédito en dólares tendrá su razón, algunos dicen, bueno, Dave, me hicieron el estudio en el banco y me dijeron esto es lo que se puede estrechar mi, mi posibilidad de pago, etcétera, etcétera pero también no es, eh, no es oculto que las tasas eh, en dólares eh, eran bajas, que muchas personas no podrían haber comprado una vivienda, por ejemplo, si no fuera por un crédito en dólares, porque las eh, cuotas son mucho más baratas en dólares que en colones. Yo no, no sé, no sé, y, y quisiera no pensar eso, que un gobierno va a dejar entonces el tipo de cambio más libre al punto de que mucha gente vaya a perder sus propiedades, por ejemplo, o sus bienes.
1: No, no se trata de eso, Michael,
0: pero vea, pero
1: es injusto que ahora los que se endeudaron en colones tengan que subsidiar a los que se endeudaron en dólares Porque al final de cuentas, miren, economía, el que uno gana, el otro lo pierde, ¿verdad? Aquí no hay posibilidad de que todos ganen o que todos pierdan, ¿verdad? Y bueno, los que se endeudaron en colones han tenido que pagar tasas de interés más altas. Pero no es justo que ahora cojamos recursos que son públicos para subsidiar a los que se endeudaron en dólares. Lamentablemente es un problema ético, es un problema moral eh, tenemos un gobierno que ha propiciado mucho la ética y yo creo que correctamente como debe ser ¿verdad? y ahora no es justo que se pierdan reservas para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo, porque esas reservas son suyas y mías y de todos los costarricenses y no es justo que se estén utilizando para que los bancos que prestaron en dólares y los deudores que contrayeron deudas en dólares sean los que se benefician
0: de ese subsidio, porque es un subsidio, no hay la mejor duda Bien, bueno, ya usted nos abrió un tema que vamos a tener que abordar en un programa completo, porque solo eso yo sé que va a generarnos y vamos a buscar eh, las voces para poder ir, ir dilucidando esto. Hablemos nada más, de la... déjeme
1: terminar nada más con esto.
0: Vea, pero, pero
1: el Fondo el gobierno en la carta de intenciones que presentó al directorio del Fondo Monetario en abril ya mencionó esto, yo no estoy diciendo nada que el gobierno no lo haya dicho el, el gobierno dijo que se comprometía como una política cambiaria flexible que reflejara las condiciones del mercado de divisas en el país. Eso ya lo dijo el gobierno, no soy yo. Uh -huh. Entonces el mismo gobierno se ha comprometido
0: con eso. Sí, y lo hemos visto en la práctica, porque aunque usted bien apunta que eh, eh, se han invertido más de mil millones de dólares en sostener el tipo de cambio, eh, definitivamente eh, mucha gente reclamaba la lentitud del Banco Central en algún momento, recuerdo en noviembre cuando ya el tipo de cambio rondaba otra vez los 620 colores, mucha gente reclamaba que dónde estaba el Banco Central interviniendo y, 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 y era un, una intervención más lenta, por así decirse, no como en tiempo pasado que veíamos intervenciones más voluminosas y más rápidas. Uh -huh. Así el es, ban correcto. el Banco Central se tomó su tiempo Don Fernando, hablemos un poco de la propuesta porque usted y muchas otras personas que conocen del tema nos han dicho bueno, el fondo nos va a poner una meta aquí a nivel interno estamos agarradísimos de la composición, por así decirse de esa meta y entonces muchos eh, queremos que el porcentaje sea eh, 10% o 20% impuestos y el resto es el cambio estructural otros dicen que eso es imposible aquí a nivel interno estamos agarrados con eso la pregunta es, esa meta eh, que tiene plazos, claramente, que tiene plazos, ¿qué pasa? Y no es que esté siendo negativo, pero ¿qué pasa si en el listado de todo lo que se ha establecido, el, los componentes de impuestos, los componentes de gasto, eh, el compromiso de la ley de empleo público, por ejemplo, la venta de, de algunos activos, ¿qué pasa si alguno de esos componentes falla? ¿Hay que reemplazarlo como país siempre para llegar a la meta?
1: Sí, desde luego, vean. Vamos a ver si llega un acuerdo, como lo dije. Bueno, primero hay que reiterar algo, Michael, en ningún país en el mundo el líder del cumplimiento de un convenio con el Fondo Monetario no es otro que el gobierno, no es uh -huh. la Asamblea Legislativa. En ningún país en el mundo la responsabilidad del cumplimiento de un acuerdo con el Fondo Monetario es del Congreso o de la Asamblea Legislativa la obligación es del gobierno él es el que firma el convenio y él tiene que valorar el gobierno eh, las posibilidades políticas que tenga de aprobar lo que tenga que aprobar la asamblea legislativa el líder en Costa Rica tiene que ser el presidente Alvarado y su equipo económico y en esto hago un paréntesis importante
0: yo, Bueno, yo me, yo me pregunto dónde está el presidente Alvarado en toda esta ecuación él es so, el líder de
1: este proceso
0: uh -huh. pero, pero no lo hemos visto en acción
1: lo vamos a tener que ver ¿verdad? por lo que va a venir, porque ya, le, ya le, le reitero, Michael este es el inicio de un proceso no es el final, aquí alguna gente cree, ah ya firmamos con el fondo monetario, que dije, ya se resolvió la crisis no, 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 es el principio de una solución, el gobierno con el con el convenio con el fondo Michael, está uh, tomando la primera medicina que hay que tomar a lo largo de varios años pero el líder de esto tiene que ser el presidente de la república. Eso no hay la menor duda. Usted no puede delegar eso en la asamblea legislativa. Y eso es importante que lo tengamos todos en la mente, porque sin duda alguna, si no hay un liderazgo del gobierno, no vamos a cumplir con el fondo. Pero ya entraremos en ajustes que haya que hacer. Y yo lo he reiterado en muchas ocasiones, Michael, que yo me siento muy contento cuando el presidente a finales del año pasado dijo, vamos con el Fondo Monetario, eso no hay la menor duda. Y me sentí muy contento y por eso estoy convencido que vamos a lograr el acuerdo con el Fondo Monetario, porque el equipo económico anterior no quería el acuerdo con el Fondo Monetario. La coordinadora del equipo económico, Nena Camacho, reiteradamente a mí me lo dijo, no, Fernando, no queremos un acuerdo con el Fondo Monetario. La anterior ministra de Hacienda, la señora Rocío Aguilar, también reiteradamente dijo, no vamos con el Fondo Monetario. Hubo cambio de autoridades y se cambió la posición, y la posición correcta es la que tenemos hoy en día de ir con el Fondo Monetario. Ahora, nada está escrito sobre piedra. El gobierno hizo una propuesta de ajustes cambiarios, perdón, ajustes tributarios. Yo personalmente creo que yo hubiera ido con algo muchísimo más sencillo que lo que el gobierno le ha presentado al Fondo Monetario, pero el gobierno tendrá sus razones. Yo hubiera preferido impuestos más directos, más justos, y que realmente no impliquen un gran trabajo legislativo. Porque reformar impuestos más complicados, crear nuevos impuestos, es mucho más complicado que, digamos, y menciono dos impuestos. Yo hubiera preferido duplicar el impuesto a los combustibles. Y yo sé que aquí voy levanto roncha cuando menciono...
0: Sí, esperen los comentarios ahorita, nada más de lechecito. Sí, claro.
1: Encantado de discutir con quien quiera discutir de esto. Y hubiera ido un ajuste temporal en el impuesto al valor agregado. ¿Por qué esos dos impuestos? Porque el impuesto a los combustibles es un impuesto muy justo. ¿Quiénes tienen automóviles? ¿Los más pobres de este país? No, señor. Son las personas que tienen más dinero que tienen automóviles. ¿Quiénes consumen más gasolina? Los que tienen carritos chiquitos o los que tienen un Audi y un Mercedes-Benz. Obviamente, las personas más ricas que tienen automóviles más caros van a consumir más combustibles. Es un impuesto muy justo, pero además hay una gran virtud en ese impuesto, o dos virtudes. Uno es como tenemos un monopolio en recope de la distribución de los combustibles, no hay posibilidad de evasión, no pasa lo que pasa con impuestos sobre la renta o el impuesto a las propiedades, o el impuesto al valor agregado, que hay posibilidades de evasión. No, esto es un impuesto que se cobra y ocho días después el gobierno está recibiendo el dinero y no hay posibilidad de evadir ese impuesto. Eso es una de gran virtud. La otra gran virtud es que, desde luego, entonces los costarricenses tendrían que utilizar menos sus vehículos, y desde el punto de vista medio ambiente ecológico, eso tiene también ventajas y obligaría a los costarricenses a utilizar mucho más el transporte público. O sea, yo solo virtudes le veo a un impuesto como este. Y el valor agregado, el IVA, y ahí es un impuesto que ya está funcionando, que no hay prueba y error, ¿verdad? Como algunos de los otros impuestos que hoy en día se están planteando. Pero bueno, yo no sé al final de cuentas qué va a salir. Sí le quiero decir que si en la Asamblea Legislativa se traba alguno de los impuestos que el gobierno le ha propuesto al Fondo Monetario, desde luego que hay la posibilidad de sustituir un impuesto por otro. Al Fondo Monetario lo que le interesa son resultados, no si es un impuesto u otro. No, eso no le va a interesar al Fondo ah.
0: Ahora, don Fernando, bueno, yo debo decirle como ciudadano que yo me alegro que no vayamos con esa propuesta que se está diciendo, porque ya pagamos mucho por impuesto de gasolina, don Fernando, ya pagamos eh, eh, el IVA y yo sé lo, lo progresivo y entiendo perfectamente su punto. Pero a ver, voy a ponerle nada más un ejemplo. Eh, la eliminación de la exoneración al tema de las pensiones eh, para, para poder reafirmar la pregunta que le estaba haciendo. Ayer ya hablábamos con diferentes actores, no solo la Asociación de, 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 de Fondos de Pensiones, eh, sí, ya se me, se me fue el nombre, la Asociación, bueno, la Asociación de Fondos de Pensiones, hablábamos con la actual superintendente de la Supem, hablábamos con ex superintendentes de Supem, y solo ese impuesto que pretende recaudar el 0.17, bueno, esa eliminación de exoneración que tocaría directamente. El fondo, eh, el ROP, advertían ellos, a, tocaría eh, lo que vamos a recibir nosotros de ROP, tocaría lo que vamos a recibir los que están haciendo pensión voluntaria e incluso afectaría al FSL. Le pongo este ejemplo porque es uno de los más claros de algo que se, que se va a pegar en la Asamblea Legislativa, porque ya escuchando voces técnicas, el gobierno eh, fue y propuso eso el día, la, la semana pasada ya formalmente, y ya eso se está pegando en la Asamblea Legislativa. Vemos lo que hay en, legislación, en, 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 la, en el tema de empleo público. O sea, hay mucha posibilidad de que algunas de esas propuestas se caigan.
1: Bueno, el gobierno tiene que negociar con la Asamblea Legislativa y el presidente y su ministro de Hacienda y su equipo económico tienen que negociar con la Asamblea Legislativa. Pero ya le digo, el fondo no se va a oponer. Mire, no podemos eh, grabar eh, los fondos de pensiones y en lugar de eso vamos a hacer un ajuste al impuesto a los combustibles para seguir con el caso mío, que yo sé que es controversial. Bueno, sí. el fondo no les va a decir que no. si Es un impuesto más eficiente que el que estamos hablando de
0: las pensiones y más justo. Siguiendo ese ejemplo, don Fernando, si existe ya un impuesto sobre, sobre el impuesto único de los combustibles que afecta a una población importante y que tal vez otras personas tengan una valoración diferente a la que usted hace, el fondo aceptaría, aunque ya sea un impuesto que algunos consideran eh, abusivo.
1: ¿Y por qué abusivo?
0: Por el modo, no de porque, abusivo? Porque, porque duplica prácticamente ¿No el costo de la gasolina.
1: Afectar a las pensiones que son un derecho que tienen los mm. costarricenses porque han trabajado muchos años. Me parece todo lo contrario, Michael, con todo respeto. Bueno.
0: No, 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 yo, yo no, igual no quiero entrar a debatir con usted porque claramente usted tendrá un conocimiento mayor al que yo tengo. Lo que le estoy diciendo es que es un pensamiento que existe. El, el precio del litro de la gasolina, por ejemplo, y estamos usando esto como ejemplo. Eh, en la composición ahorita estamos pagando más de 600 colones, cuando en realidad eh, sin el impuesto andaría por los 400 y algo. A eso es lo que me refiero. Algunos ya, un sector de la población que está escuchando, el fondo entiende de que algunos de los impuestos están recargados por así decirlo. Decirse, ¿esas valoraciones se hacen o no?
1: No, no, desde luego. Pero vea, otra de las propuestas, grabar las casas. Yo vi las cifras. Los costarricenses no se han dado cuenta que van a tener que pagar un impuesto sobre las viviendas, ¿verdad? Y por los niveles que están estableciendo, la gran masa de los costarricenses va a tener que pagar un impuesto nuevo. Que además, imagínese la complicación de poner a trabajar y a funcionar en un impuesto nuevo. Eso nos va a tomar por lo menos un año. Eso no va a generar ingresos.
0: El de las casas de lujo, ¿se refiere usted? la bueno, modificación sí, Es que
1: no soy ya de lujo. No uh -huh,
0: estoy de sí. acuerdo
1: en el impuesto solidario a los que vivimos en viviendas que son muy costosas, pero ahora estamos hablando de otro tipo de impuestos, un impuesto a las viviendas, ¿verdad?
0: Y es clase media para arriba, ¿verdad? Uh -huh. Por eso, vuelvo a mi punto, hemos usado estos ejemplos. Si la Asamblea Legislativa, sabiendo de que ya estamos en año preelectoral pre y que muchos diputados no van a querer poner como se dice popularmente, el huevo en algunos de los temas, porque no les conviene eh, electoralmente. ¿Qué pasa si vencidos los plazos no se logra reponer esa meta? Bueno,
1: muy buena pregunta Michael. ¿Qué pasa si al final de cuentas el gobierno negocia un acuerdo y no se ejecuta el acuerdo? ¿El, acu el ajuste se va a dar sin financiamiento externo que es lo que hemos hecho los últimos dos años desordenadamente, porque entonces no hay convenio con el Fondo Monetario. ¿Y qué va a pasar? Al final de cuentas, vamos a tener un desempleo mayor, las tasas de interés van a subir más, posiblemente un ajuste cambiario más desordenado y más fuerte. Y bueno, los diputados tienen que entender esto y los sindicatos tienen que entender esto. Mire, Michael, yo mmm, lo digo y con toda sinceridad. A estas alturas de mi vida, lo único que puedo dar son consejos. Mire, seamos sensatos, si vamos a pretender salir de esta crisis fiscal sin costo para nadie, estamos perdidos. Aquí todos tenemos que poner una cuota de sacrificio en este proceso. De otra manera, no salimos adelante. Vamos a ver marchas, no sé, posiblemente va a haber marchas en contra del convenio con el Fondo Monetario. ¿Y quiénes están protestando? Los trabajadores. Bueno, si aumenta el desempleo, los que se van a afectar son los trabajadores en el sector privado. Pero vean lo que ha pasado en otros países con los empleados públicos. Podemos llegar a un momento en que al gobierno no le queda más alternativa que decir, usted gana 100, pero solo le puedo pagar 50, ¿verdad? Ya no, simplemente no tengo los recursos. Eso es lo que quieren los empleados públicos. En lugar de un proceso ordenado, ajustado, normal, supervisado por el Fondo Monetario. Que lo piensen porque puede ser que sin, sin querer van a caer ellos en una situación mucho más complicada propiamente para los mismos asalariados.
0: Don Fernando, a, ayer, eh, la semana pasada, entrevistando a algunos de los diputados, bueno, usted estuvo un ratito en la entrevista con doña Silvia Hernández, habíamos entrevistado a algunos otros diputados, a Pablo Heriberto Abarca, a Carlos Ricardo Benavides, a eh, Roberto Thompson, Pedro Muñoz, eh, de Jonathan Prendas, de diferentes partidos, y ellos señalaban de que en esta combinación la prioridad tiene que ser primero lo estructural y luego lo impositivo. Esa 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 solicitud de los diputados que aunque la agenda la está manejando claramente Casa Presidencial, bueno, el gobierno en este periodo extraordinario, esa solicitud eh, afecta la combinación eh, en el sentido de que al fondo le importa que sea primero la parte de impuestos y después la, la parte de, de, de reducción de gasto o, o no necesariamente?
1: Bueno, yo creo que el fondo sabe claramente que el germen del problema fiscal de Costa Rica es básicamente exceso de gasto. Y no solo el Fondo Monetario, la OCDE, organismo al cual nos adherimos el año pasado, claramente ha dicho. Que uno de los países miembros de la OCDE donde el componente de salarios y de gasto público es más alto en relación a, uno ser, a una serie de indicadores es Costa Rica. Ahí está el germen. Y a mí me parece que el gobierno debió haber empezado este proceso. No ahora en enero. Lo debió haber empezado por lo menos hace dos años de reducción de gasto. Y lo, te, lo podía hacer, mire, y aquí hay otra cosa que es importante y lo he dicho cien veces voy a decirlo una vez más, el gobierno no necesita ley para recortar el gasto, no necesita acción legislativa. Le menciono algunos elementos que todos lo sabemos. Por ejemplo, yo no estoy pidiendo que despidan a los empleados públicos, ni mucho menos, pero que no se sustituyan a los, las plazas de los empleados públicos que se retiran del gobierno, los que se pensionan, los que fallecen, los que van a trabajar en la empresa privada, ¿Por qué teníamos que sustituirlos? Esa era parte del ajuste y no se requiere una ley para eso. Tampoco, mire, y, y el ministro de Relaciones Exteriores, hará como siete, ocho meses, dijo que estaba considerando cerrar temporalmente cuatro o cinco embajadas en el exterior. Yo no he visto que hayan cerrado una sola. También dijo que iba a reducir el personal en el exterior. Yo no he visto una sola persona que lo hayan trasladado del exterior a Costa Rica. Esta pandemia nos ha demostrado, Michael, que ya no necesitamos asistir a todas esas conferencias internacionales, ni hacer todos los viajes que eh, se hacían antes. Vea que ahora mismo estamos negociando con el Fondo Monetario, ellos en Washington y aquí nosotros en Costa Rica. Entonces la partida de viajes al exterior podría haberse disminuido en 80%, pero no lo hacemos. Entonces... Hay acciones, Michael, que debimos haber empezado hace mucho tiempo y concretamente creo que en el tema del gasto público el gobierno tenía, por dos razones, demostrarle al fondo que estaba haciendo tomando en serio el recorte del gasto y me parece, y esto no es una consideración técnica económica, políticamente haberle dicho a la Asamblea Legislativa estamos ya en este proceso de recorte del gasto hubiera ayudado a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones en materia tributaria, más prontamente.
0: Perdón, perdón, tenía el micrófono eh, silenciado. Las personas y muchos de los sectores no sienten que hay, que hay reducción del gasto. Ven muy débil la parte de recorte de gasto solo apalancada en, los, en las... Eh, rendimientos que pueda dar la ley de empleo público eventualmente eh, no ven una reforma del Estado con la unificación de instituciones con la eliminación de plazas, lo que usted hablaba, la gente no siente que esa tarea se está dando y principalmente los diputados que al final son los que tienen la toma de la decisión, por eso le, le insistía en que si sí, la tarea de recorte de gasto, bueno, ayer tuvimos un, un, una cifra económica que nos daba el Ministerio de Hacienda, nos decía que el déficit fiscal no fue de 11, como lo habían proyectado algunos, sino de 834, incluso un punto menor de lo que se esperaba por los mismos cálculos de ellos. Eso es un 348 mil, me parece que son 348 mil millones de colones, pero todavía aún así no se siente que haya un recorte verdadero de gasto.
1: No, eso es totalmente cierto, y ahí es donde le estoy diciendo Mire, que el gobierno pudo hacer y puede hacer mucho más. Mire, cuando yo fui ministro de Hacienda, que fue en el primer gobierno de don Oscar Arias, hey, yo me sentaba con el presidente y le decía, presidente, vea, este es el presupuesto y ahora usted puede hacer una directriz ministro por ministro. Ponga a los ministros a trabajar, rebajen el gasto público en, del presupuesto en 7%, 8%, 10%. Y eso lo puede hacer. Y simplemente es el presidente hablando con cada uno de los ministros. Mira, necesito que recortes tu presupuesto en 7%. Pero no se requiere ley para eso. Ahí pero es aquí pasa,
0: es vacilón, porque aquí pasó eso, vacilón digo yo, pero la palabra no es vacilón, es irónico, porque aquí sucedió eso. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto eh, extraordinario, ahora a finales de noviembre, y el mismo exministro de la presidencia de esta administración, el último que tuvimos, porque ya vamos por el cuarto, ya vamos por la cuarta, pero el último que tuvimos, eh, por un lado el discurso de gobierno era recortemos gasto en los presupuestos en las instituciones, como usted estaba bien apuntando. Y por otro lado, el ministro de la Presidencia incitando a los mismos ministros de las instituciones a presentar el reclamo ante la Comisión de Hacendarios. Eso es una contradicción total.
1: No, sí, claro. Ahí es donde yo siento, yo estoy de acuerdo con usted en ese campo. Eh, realmente este gobierno no ha demostrado una decisión política importante de reducir el gasto. Mire, los que hemos pasado en la función pública, yo he estado en cuatro puestos muy diferentes. Todos sabemos que hay grandes ineficiencias en el gasto público. Y lo que quisiéramos ver es un gobierno más eficiente, que gaste menos, pero que cumpla objetivos más directos que beneficien a la gente. Eso es lo que quisiéramos. Pero hay una gran ineficiencia y yo no veo que ahí este gobierno haya hecho mucho. Ahora, con el convenio con el fondo, lo reitero, Michael, este es el inicio de un proceso y el presidente Alvarado como líder de este país debería asumir un rol muy importante y entregar su gobierno en mayo del 22 con una situación fiscal mucho mejor de la situación que él recibió, pero tiene esta oportunidad, es una oportunidad de oro no la ha tenido otro hace cuántos años no tenemos un convenio con el Fondo Monetario
0: desde el 82
1: por ahí más o menos bueno, ahora tenemos una gran oportunidad y el presidente debería aprovechar esta oportunidad y hacer realmente algo muy positivo para este
0: país. Ha, hablando de lo que no sé, Usted nos ponía el ejemplo del de recorte en presupuesto, pero en recorte estructural de, del Estado, ¿qué opciones cree usted que no se están eh, analizando en este momento y que sería importante incluirlas dentro de esta negociación?
1: Vea, yo soy una persona realista. Y a mí me gusta resolver problemas, pero resolverlos rápidamente y, y en forma sencilla. Por eso le mencioné dos impuestos que para mí son muy sencillos, no lo que está proponiendo el gobierno, que es mucho más complicado. Pero uh -huh. bueno. Eh, a mí eso me en parece... materia de
0: ingresos. Eso en materia de ingresos. Sí, sí, en materia de ingresos. En materia
1: de gasto. Perdón, ¿cuál era la pregunta que me dijo? Perdón, ya me perdí ahí. Eh,
0: a ver, ahorita. La misma diputada Silvia Hernández nos decía la semana pasada cuando estábamos conversando con usted de que en materia estructural de cambio de ah, gasto sí, claro. solamente se estaba impulsando la ley de empleo público porque bien apuntó el fondo que lo que ya se había aprobado como regla fiscal, como la incorporación de eh, la actualización de los sistemas de hacienda para el cobro eh, hacienda digital, para el cobro de los impuestos de mejor eh, forma. Eso no se podía contemplar como parte de la negociación estaba afuera. A, además de empleo público que otros cambios estructurales que reducirían efectivamente el gasto es que a ver si aquí en mi casa yo gasto 500 y recibo 400 yo no voy a pedir prestado todas las semanas para poder ir solventando ese gasto tenemos que llegar a un balance en ese sentido ¿qué nos sí. está haciendo que se debería estar haciendo en o sea, este marco de negociación? Eh, hay que ser realista ¿verdad?
1: Eh, estamos a un año y cuatro meses de que este gobierno termine su gestión yo sinceramente creo que lo que, que tenemos que pedir al gobierno es cumplimiento del convenio con el Fondo Monetario. Para estas alturas, Michael, pedirle a este gobierno que le entre de lleno al tema estructural del Estado lo veo muy difícil. Yo lo que he sugerido es otra cosa. Este gobierno le puede pedir al Banco Mundial un préstamo importante para iniciar un proceso que lo puede iniciar este gobierno, pero lo terminará posiblemente la administración futura, y cuidado si no son dos administraciones de toda una reestructuración del Estado costarricense para hacerlo muchísimo más eficiente. Pero no lo vamos a hacer en un año, Michael. Eso eh, realistamente no lo vamos a hacer. No y sería un este
0: gobierno haciéndolo. Y sería muy riesgoso iniciar ese proceso y que lo termine la, la siguiente Asamblea Legislativa, como sucedió efectivamente con, con la reforma fiscal, que hubo un cambio de Asamblea en, en el interín.
1: Bueno, por eso, este gobierno lo puede iniciar, pero eso es un proceso, mire, y todos los, cost... mire, es que de verdad deberíamos pensar los costarricenses qué es lo que queremos, lo que queremos todos. Estoy en el fondo, creo que hasta los empleados públicos en el fondo piensan lo mismo. Yo he conversado mucho con ellos, muchos empleados públicos a mí me dicen, Fernando. Realmente hay un gran desperdicio en las instituciones. Nosotros lo sentimos. Todo lo que queremos es un Estado relativamente más pequeño, más eficiente, que nos preste mejores servicios y que nos cueste menos a los costarricenses. Porque a final de cuentas, ¿quién quiere pagar un IVA para gastar en recursos que no realmente representen beneficio para los demás costarricenses? Nadie. Eso es una locura.
0: Don Fernando, el componente social, porque efectivamente cuando usted mencionó ya eh, los dos impuestos que usted consideraba que eran los más eh, efectivos, por así decirse, para la solución, mucha gente nos está escribiendo y usted podrá leer los comentarios eventualmente en la transmisión. Mucha gente molesta porque dice, bueno, pero es que dónde está el, la, la fibra social de esto, entendiendo de que estamos en una crisis económica, entendiendo que estamos en una crisis de pandemia con un desempleo del 24%, eh, con una reactivación económica que se ha pedido durante años de años de años desde la administración Solís Rivera y que no ha llegado y los mismos sectores la siguen reclamando y agravada por la pandemia. ¿Qué, qué peso tiene la fibra social en esto?
1: Yo soy el primer convencido que lo que quiero es un gasto social mayor y más eficiente, pero eso no es lo que tenemos.
0: No, 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 no lo tenemos. Es, el ejemplo del bono proteger.
1: Yo, a mí que me pongan ahí los comentarios y yo lo que quiero es que el gobierno gaste más en los programas sociales, pero que los gaste eficientemente. Porque cuando a mí me enseñan que hay instituciones que para una ayuda de un colón a personas más, las personas más pobres de este país requiere gastar un colón y medio en administración. Digo eso es una locura, por favor. Nadie puede estar de acuerdo con eso. No es gastar socialmente por gastar, es gastar socialmente con mucha eficiencia. Mire, y el otro día en un programa yo propuse algo para que usted vea que no es que ando pensando en recortar el gasto. Este país, Michael, debería ser un ejemplo mundial y ser uno de los primeros países en el mundo que vacuna totalmente a su población. Y eso es un gasto de gran impacto social y de gran impacto económico. Si nosotros le decimos al mundo, en Costa Rica erradicamos la COVID-19, aquí vamos a reactivar el turismo y eso nos va a generar más empleo, nos va a, a mejorar el, los, las condiciones de las remuneraciones de los asalariados y vamos a poder reactivar esta economía. Pero el gobierno tiene que pensar, eso no es mayor costo. 70, 80 millones de dólares es lo que cuesta vacunar a esta población total, ¿verdad? Pero debería tener eso como prioridad uno. Es más, yo le aseguro que en este país habrá 30% de la población que estamos dispuestos a pagar por las vacunas y no necesitamos que el Estado gaste eso. Pero hagamos gasto que sea eficiente. Esto es un gasto eficiente. Esto es un gasto importantísimo. Asegurémonos que vacunamos a toda la población de Costa Rica en los próximos meses. Eso es lo que yo quiero en un Estado, que sea eficiente, que gaste eficientemente sus recursos no que no los gaste de manera eficiente y especialmente que desperdiciemos los recursos en gastos que son superfluos. Eso es lo que yo no quiero.
0: Tal vez aquí una de las preguntas, porque el, el tiempo nos está venciendo, es si efectivamente este acuerdo va a atacar los disparadores del gasto de, del país. A como usted lo ve, esta composición o combinación que está negociándose hasta el momento, independientemente que eventualmente se caiga eh, por A o por B razón, la eliminación de la exoneración a las pensiones o que pase algo con la ley de empleo público. Independientemente de eso, pensemos en un escenario positivo en el que esta combinación vaya adelante y tenga el apoyo de ciertos sectores eh, políticos y que eventualmente eh, se logre el acuerdo. Se está atacando los disparadores del gasto verdaderamente con esta combinación propuesta por gobierno. Y le voy a mencionar los tres disparadores que, y usted me dirá si existen más o si considera que alguno de estos no es disparador del gasto. Pero el tema primero de, de remuneraciones se está atacando con esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo entiendo. Eh, en, si en, la ley el de el empleo
1: este con el Fondo Monetario depende de manera muy fuerte en la aprobación de la ley de empleo público. ¿Qué va a salir de la asamblea? Yo no le puedo asegurar a usted, Michael, qué es lo que va a salir de la asamblea legislativa pero ahí debería venir, venir un recorte importante de gastos, de crecimientos automáticos del gasto público, ¿verdad? Y un replanteamiento importante de ciertas orientaciones del gasto. Eso no hay la menor duda, pero eso okay. es lo que yo creo que debe salir. Lo que va a salir, no sé.
0: Sí, bueno, estamos hablando en el entendido de que se cumpla ese 0.81 del PIB al tercer año, que es lo que proyecta el gobierno como ahorros y se aprueba la, la Ley de Empleo Público. Pero por lo menos esa tarea de eliminar o de contener ese disparador del gasto, que son las remuneraciones, se está abarcando en el menú que se está ofreciendo en este momento. A en este de la momento ley de se público. está ofreciendo, verdad? Okay. Intereses, el pago de intereses. Hoy traíamos una nota en la portada de CROI.com, hecha por nuestro compañero Luis Valverde, donde nos explicaba el, el gasto que tuvimos en intereses en el 2020, 1.6 billones de colones en intereses. ¿El acuerdo incluye algún tipo de reducción en este tema o sería una tarea adicional con una renegociación global de la deuda?
1: Yo lo veo como algo complementario. Michael, eh, realmente hay que entrarle de lleno, bueno, primero hay que parar ese endeudamiento galopante que hemos tenido en los últimos años ¿verdad? Eh, porque efectivamente como dice muy bien mi colega economista, don Denis Meléndez miren, no se quejen por el monto de los intereses porque se quejan por eso, pero no se quejan de que fue las deudas que se adquirieron los años anteriores, esa es la razón hay que parar la, la razón la causa, y la causa es el aumento de la deuda, bueno pero una vez que ya tenemos una masa que no la podemos disminuir, ¿verdad? Porque no hay manera de disminuirla. Las deudas personales suyas y mías hay que pagarlas, ¿verdad? El Estado es exactamente igual. Bueno, una vez que ya tenemos eso, a mí me parece que el gobierno tiene que abocarse a hacer un estudio muy técnico, muy profesional, de qué posibilidades tenemos de reducción y de renegociación de esa deuda pública total. Porque es muy alta para el país y los intereses son sumamente altos también.
0: Algunos han hablado de opciones dentro de esta renegociación de deuda, ofrecerle, no sé, que, que parte se, se... que lo que está negociado, lo que está adeudado con fondos de pensiones, otra vez hablamos de fondos de pensiones, que lo que está adeudado con fondos de pensiones se readecude los intereses que se está pagando. O sea, ¿qué... ¿Qué tiene que pasar para que se renegocie ese 77% que tenemos de deuda interna y ese 33% que tenemos de deuda externa en términos que nos beneficien y nos ayuden a rebajar esos intereses? Bueno, eso es un tema,
1: vean, es que yo veo consideraciones de tipo político y eso es un ingrediente, pero no es el importante. La deuda hay que analizarla técnicamente con muchas facetas y habría que ver de hasta dónde podemos llegar a ciertas renegociaciones sin afectar a fondos de pensiones, no nos olvidemos, por ejemplo, que un tenedor muy importante de la deuda pública de este país es la caja del Seguro Social. Y nadie uh -huh. quisiera, ni usted ni yo, ni creo que ningún costarricense, queremos ver una caja del Seguro Social debilitada, ¿verdad?
0: Entonces, sí, claro que no.
1: Entonces hay que... Es un tema muy técnico, no es para tocarlo hoy, pero sí me parece a mí que este gobierno tiene que hacer un estudio técnico, profesional, muy serio de hasta dónde podemos renegociar esa deuda sin afectar instituciones que son muy importantes para la vida de este país.
0: O sea, hasta ese momento se podría saber o dilucidar lo que han dicho algunos que dicen bueno, es que estamos pagando intereses de 10% y quieren, quieren mantenernos amarrados a pagar intereses de 10% porque no estamos teniendo intereses de 3, 4% hasta que no existe ese estudio técnico no se tendría entonces el panorama global de qué se puede y qué no se puede renegoci renegociar. Claro, Michael, condiciones.
1: Vea, nada más para que terminar de confundir a la gente. <risa> vea. Usted está hablando, sí, efectivamente el gobierno emitió bonos al 10% en dólares, pero Panamá el año pasado a mediados de año colocó 2.500 millones externamente al 3%. ¿Por qué Panamá pudo hacer eso y nosotros no lo podemos hacer? Simplemente porque hemos manejado la situación fiscal de este país.
0: Sí, porque somos un deudor muy riesgoso.
1: Así es. Esa es la razón. Y ahí nadie nos quiere prestar a las tasas que le prestan a Panamá porque tiene una situación fiscal mucho mejor que la que tenemos nosotros.
0: Ok, entonces aquí okay, ahí iba con el segundo disparador del gasto, los intereses. El tercero, el, el fuerte componente que tienen las pensiones sobre el presupuesto nacional. ¿Qué se puede hacer con eso?
1: Bueno, yo creo que, mire, eh,
0: hay que ir en un proceso gradual. Eh, bueno, yo creo que el tema nadie va a
1: argumentar que son injustificadas, que no hay razón eh, tenemos pensiones básicamente de invalidez vejez y muerto que administra la caja del seguro social, y bueno no ser tan purista, yo estaría de acuerdo que todas las pensiones fueran iguales a las de invalidez, vejez y muerte, no tengo ningún inconveniente en eso, pero bueno eh, si no lo podemos hacer de inmediato porque es algo muy radical te, tenemos que hacerlo paulatinamente todas las cuestiones que están por encima de invalidez, vejez y muerto, congelarlas ¿verdad? no se ajustan, punto
0: ok el, el, pero eso no está siendo atacado, digamos, de los disparadores del gasto, que son remuneraciones, intereses pensiones, y usted me dirá si hay alguno más, al menos esos dos son tareas que no están dentro de la negociación los últimos dos son tareas que no están dentro de la negociación con el FMI no,
1: por eso yo le he dicho y le he insistido varias veces el gobierno tiene que ver esto como el inicio, no el final. Este convenio con el Fondo Monetario le abre puertas a este gobierno que no las ha tenido en los dos años y casi tres años que ya lleva eh, en la administración. Eh, le abre oportunidades, pero no es el final, es el inicio. Si el gobierno cree que con esto concluyó ya el manejo económico, está equivocado. Porque eso no va a ser así. Realmente el problema fiscal no se va a resolver únicamente con este Convenio con el Fondo Monetario, hay muchas acciones que el gobierno tiene que emprender y ojalá que los inicie y ojalá que el presidente sea el líder de este proceso.
0: Don Fernando, ¿qué podemos esperar para la, la, la próxima semana? <risa> yo pensé que era para mañana. ¿no? <risa> <risa> no, 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 para la próxima semana. Mire, no,
1: yo creo que yo espero que. Eh, si no a finales de esta semana la próxima semana se va a anunciar que hay un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional y eso va a tranquilizar mucho más a los costarricenses especialmente a los consumidores a las familias y muy importante a los empresarios este país el año pasado no tuvo inversión privada la inversión privada se vino al suelo y eso es fatal para una economía porque la única forma de crear empleados, empleos nuevos, Michael, es con inversión privada, porque el gobierno no puede invertir porque no tiene recursos. Esa,
0: esa tranquilidad, bueno, usted dice en los, inversor, en los inversionistas, pero también esa tranquilidad en los mercados, o sea, sería, vamos a ver, voy a replantearlo. ¿Sería suficiente el hecho de que el gobierno y el Fondo Monetario salgan a la, a la opinión pública y digan si sí, llegamos a un acuerdo? ¿Usted cree que van a haber consecuencias inmediatas positivas para los mercados, para los inversionistas, para, para el bienestar del país o habría que esperar a que esos eh, acuerdos se cumplan?
1: Primero es un buen indicio y es un buen inicio, pero efectivamente lo que usted está diciendo es lo correcto. Los agentes económicos lo que van a querer es que realmente se cumpla el convenio con el fondo y se van a esperar un poco más para ver realmente si hay una decisión de parte del gobierno y de parte de la Asamblea Legislativa.
0: Entonces las mejoras no es que el lunes anuncie al gobierno un posible acuerdo y el, la semana siguiente, dos semanas después eh, tengamos mejor en calificación de, de riesgo, etcétera, etcétera.
1: No, desde luego que no, Michael, porque qué cambia sustantivamente con el anuncio? Nada. Uh -huh. El gasto es el mismo, los ingresos son los mismos, el desempleo es el mismo. Un poco la percepción, digamos, de los consumidores, un poquito la percepción de los empresarios, pero especialmente los empresarios van a esperar un poco más, digamos, para cualquier decisión de inversión, eh, a ver si efectivamente se va a cumplir con el fondo. Porque firmar un convenio con el fondo es un paso importante, pero no cumplirlo sería fatal para el país.
0: Una conclusión, don Fernando. Bueno, eh, yo creo que
1: hemos pasado un año complicado el año pasado, sin la menor duda. Eh, Problemas muy delicados de una economía que se cayó 4%, 5%, no sé al final de cuentas cuál es la caída. Eh, un déficit que aumenta 0.4% del PIB el año pasado, que hay que sumarle otro tanto del aumento del déficit en el año 19. Eh, eso nos está llevando a un déficit como usted lo mencionó, del 83, 84 del PIB, recordarle a los costarricenses sensatamente, un déficit fiscal no puede ser más allá de 4% del producto interno bruto y aquí estamos hablando prácticamente, no prácticamente, estamos hablando del doble. Del doble. Es el ajuste que tenemos que hacer. Pero soy positivo en el sentido que bueno, creo que tenemos una oportunidad. Ojalá la aprovechemos bien, Michael. Eso es lo que yo realmente deseo para el país, que aprovechemos bien esta oportunidad que se nos va a brindar ahora de iniciar este proceso con el Fondo Monetario.
0: Bien, era don Fernando Naranjo. Le agradezco mucho, don Fernando. Ahí lo vamos a seguir molestando eventualmente cuando eh, haya acuerdo para escuchar su opinión. No, con, encantado, con mucho gusto. Y perdóneme que discutí con usted, pero... Hey, no, 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 no discutimos. No, no, no discutimos. Es más, la gente me está reclamando y le voy a hablar con toda transparencia. Mucha gente molesta porque dice... Bueno, tendrá su opinión con respecto a su labor en los cuatro puestos que tuvo públicamente. Y yo quiero aclarar algo. Cuando uno enfrenta a, a, a un funcionario público, uno tiene elementos eh, para poder dar eh, esa confrontación. Cuando es una persona que ya pasó por la función pública y ya está en lo privado como, usted, como está usted bueno, son opiniones, usted puede que esté de acuerdo con don Fernando, puede que no esté de acuerdo con don Fernando, puede emitir la opinión que tenga con respecto a eso, pero yo, yo eh, no, no siento que discutimos ojalá discutamos en algún momento para que se ponga bueno el asunto.
1: Nada más le recuerdo una cosa importante, por eso para mí el gasto social es demasiado importante lo que me duele es que no lo hagamos eficientemente, yo muy joven Fui presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por eso conozco muy bien las instituciones. Después ministro de Hacienda y después otros cargos públicos. Y además, 45 años de estar en la empresa privada.
0: Sí, conoce bien, conoce bien la, la, la ¿Alguien función pública. yo público? conozco, Michael. <risa> Ahí hablamos de nuevo, don Fernando. Muchísimas sí, gracias. Con
1: muchísimo gusto y a la orden, como siempre.
0: Gracias. Que esté bien, gracias. Igual a ustedes por su compañía, gracias por eh, sus comentarios, por los positivos, por los negativos, por los que consideran que están bien, por los que no. Y, y les repito, eh, es una opinión y yo claramente no estaré de acuerdo en algunas de las opiniones de los entrevistados, pero es una opinión más que se suma a este combo de opiniones que estamos discutiendo durante estos días en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Mañana vamos a salirnos un poco de este tema y vamos a hablar de otro tema que está prácticamente encima. Vamos a hablar del de tema de la UPAD, así que los invitamos para que a partir de las 8 de la mañana se conecten con nosotros. Muy buenos días.